0: Het was 2020. Het was een gekke tijd. Dat weet je misschien nog wel. Ik uh, maakte met een heel team en een heleboel mensen uh, een tijdschrift. Er was heel veel online reuring, veel volgers, veel interactie. Er gebeurde, gebeurde veel. Dus we hadden veel blogs, we hadden veel artikelen, we, ja, we posten veel. Er was gewoon heel veel gesprek. In dat jaar um, kwam er ook nog een membership bij. Er gebeurde veel. In uh, maart, denk ik, begon ik voor het eerst met een programma om, om uh, ondernemers te helpen met wat, wat ik net zelf had geleerd de afgelopen twee jaar. Want ik had een bedrijf dat, waar ik ongelooflijk hard uh, voor moest werken, waar ik ontzettend hard in de operatie zat, zo ingericht dat ik daar nog maar twee uur tijd voor nodig had. En dat wilde ik heel, heel, heel graag doorgeven. Ik voelde daar ongelooflijk veel vuur voor. Dus dat ging ik doen. Mijn eerste programma kwam, de bouwers. En ondertussen ging de rest allemaal door, want daar had ik dus heel weinig omkijken naar. En de shitstorm in de wereld brak los. En ik merkte dat niet alleen in het team, maar ook bij de volgers, de lezers, dat er een soort tweedeling bestond. Terwijl het leek één groep voor deze hele shitstorm. Je weet wel waar ik het over heb, hè? lockdowns, al die dingen. Ik wil de namen niet noemen, want ik weet helemaal niet wat er wel niet geblokt wordt. Um, dat heb ik dus ook gemerkt in die tijd. Dat je dus op socials enorm gedimd werd en zo. Heel fascinerend. Um, er gebeurde dus een heleboel. Ik had daar uh, veel enerzijds verwarring over, maar ook best wel een mening over. En ik wilde niet stil zijn. Alles wat ik doe, al het succes ook dat ooit ontstaan is, komt door het niet stil willen zijn, door het gevoel te hebben dat het belangrijk is, dat het eruit moet. Dus dat is heel, helemaal waar, waar alles wat ik maakte door ontstaan is. En ik voelde: dit is niet, uh, dit, dit. Ik wil het niet alleen maar gaan hebben over ouderschap, ik wil het niet alleen maar hebben over opvoeding. En borstvoeding En er zijn nu andere dingen. En dit zijn grote dingen. En we moeten het hierover hebben. Maar je kan het er niet echt over gaan hebben. Op een manier waar mensen iets aan hebben. Als je daar zo verschillend over denkt. Als team. Maar ook als lezers. Er was niet een... Uh... Ik zocht dus gewoon ook, denk ik, een half jaar lang naar... Waar vinden we elkaar? Want uh, dat is toch gewoon fijn. Als je, als je in ieder geval iets... iets Daaraan hebt, zeg maar. Als lezer en als schrijver. en Ik, uh, ik, ik hou van grote visies. Maar um, ja, die visie begon uit, uiteen te lopen. Er, er leken een soort van twee of drie groepen te ontstaan. En dan kun je gewoon je mond houden. Maar dat is gewoon niet mijn stijl. Dus ik voelde dat het voor mij gewoon niet meer klopte. Dat ik een uitlaatklep miste tegelijkertijd, als ik me op mijn eigen account ging uitlaten, voelde ik gewoon dat dat schade kon gaan doen. Het was, allemaal de, de, het was allemaal zo beladen. Er was zoveel spanning. Ik weet niet of je het je nog kan herinneren hoe heftig het was. Het was zo heftig. Het was zo beladen wat je zei en hoe je het zei. En, en dat was op twee lagen. Dus het was op de laag van mens tot mens. Dat je gewoon gecanceld kon worden om je mening. Allebei de kanten op, hè? of alle kanten op. Het zijn vast niet twee kanten. En anderzijds ook nog uh, door uh, de techniek. Dus wat ik gemerkt had toen ik eindelijk na twee jaar of zo... Of nee, ik weet niet meer wanneer het was. Misschien was het wel het eerste jaar. Wat meer dingen ging zeggen. Misschien lag het ook aan wie ik ging volgen. Ik weet niet precies hoe het werkte, maar ineens konden mensen mij niet meer vinden. Dat heet een shadow ban. Dus mensen moesten mijn hele naam intypen om mij te kunnen vinden... En nou ken je misschien, uh, uh, oh heet dat ook alweer, ik kan even niet op de naam komen. Maar in ieder geval ken je het gevoel dat je uh, gecanceld wordt of dat, dat het gevaarlijk is als jij je mening gaat delen. En in die tijd hebben heel veel mensen gevoeld dat het werkelijk waar was. Dus ook van daarvoor, weet je wel, de jaren daarvoor was ik ook al ondernemer hielp ik ook al wel mensen, ik hielp ook een beetje mezelf. En het was een terugkerend gevoel dat je bang bent om je uit te spreken, want misschien vindt niemand je meer lief en uiteindelijk kun je alleen op de wereld overblijven. Dat is uiteindelijk onze grootste angst van universeel. Maar in die tijd bleek dus dat het waar was. Of nou ja, in ieder geval, het leek er wel ernstig op, want je werd gewoon... Gedimd. Je werd gewoon uh, niet meer zichtbaar voor anderen. Je berichten waren niet meer te zien. Of um, uh, ze konden je niet meer makkelijk vinden. Nou, allemaal rare dingen. Dus ik vond het super heftig. Ik heb nog een keer een post geschreven. Terwijl ik echt niet zo extreem was. Ik zei helemaal niet zoveel. En zeker niet dingen die ik niet wist. Maar vooral ging het me over het, ge het gevoel dat ik had. Dus ik had nooit theorieën die ik de wereld in ging gooien. Het was meer hoe opgesloten ik me voelde, waar ik me over wilde uiten. En ik heb een keer een post gemaakt dat ik dus drie weken... en dat was ook zo, ik was drie weken in Zuid-Frankrijk... bij mijn schoonouders, of in ieder geval bij mijn schoonmoeder. Mijn schoonvader lag toen in het ziekenhuis. En toen keek ik uit over de zonnebloemvelden. En we hadden dus overal vrij zicht. En ik voelde me zo vastzitten. Ik was in mezelf helemaal vast komen te zitten... En ik merkte, dit gaat gewoon niet meer. Dit, het dit voelt te belangrijk. Het is zo belangrijk voor mij om me te kunnen uiten en om uh, ja, expressie te geven of in ieder geval op te komen voor dingen. En wat belangrijk is, dat het gedeeld mag worden. Ik kan er niet tegen dat heb ik mijn hele leven al als ik gemute word. En nu deed ik het dus ook zelf. Hè? Dus ik. ik ik voelde een enorme angst voor wat het met mijn bedrijf zou doen als ik me werkelijk zou uitspreken. Ik was daar bang voor en nog steeds achteraf zou ik zeggen, dat was gewoon een terechte angst. Dat was echt een terechte angst. En waar ligt dat aan? Omdat ik 6000 mensen nodig had om een superflorerend bedrijf uh, te draaien. En op een gegeven moment was ik het gewoon helemaal zat. Ik was het gewoon helemaal zat. En ik dacht, wat heb ik nodig? Ik heb nodig dat er iets is waarin ik uh, waarin ik me vrijer voel om uh, te gaan uiten. En hoe, het ging in allerlei verschillende processen. Dus ik kan het niet heel precies in een tijdpad uitzetten. Uh, maar in ieder geval was er een moment dat ik dacht, ik zou eigenlijk. Uh, ik zou het willen splitsen. Dat was een gevoel. Ik uh, zou het blad een andere naam willen geven. Toen werd het wilde vrouw. Um, ik vond het ook een heel goed idee. Ik zou me sowieso willen uiten. En ik merkte hoe belangrijk het voor me was om uh, minder klanten nodig te hebben. Dus, hoe zou het zijn als mijn inkomen vooral komt uit een handjevol mensen die ik super goed help? In plaats van dat ik duizenden mensen nodig heb. Ja nodig heb, ja, in mijn bedrijf, of als klant, om een florerend bedrijf te hebben. En toen realiseerde ik me pas wat een uh, vrijheid het geeft als je maar twintig klanten nodig hebt om je bedrijf goed te draaien. Dat betekent namelijk, er zijn altijd twintig mensen die het roerend met jou eens zijn en die zich helemaal kunnen vinden in jouw visie, waar jij dus iets voor kunt gaan maken, um, waarin je ze supergoed helpt, nou ja, ik heb het wel vaker over trajecten gehad. Ik weet niet of je, daar, of je dat doet, maar dat kan dus. En uh, dan kun je je dus ook online volledig uitlaten over wat dan ook. En dat was dan in die periode van twee jaar met al die shizzle, met lockdowns. Het is nog steeds aan de gang overigens. Uh, niet de lockdowns, maar wel alle gekkigheid eromheen. Uh, het is wat minder spannend, denk ik, om erover te gaan delen. Er zijn ook meer mensen die vraagtekens hebben, dat gevoel heb ik in ieder geval. En ik zie het nu weer opnieuw. Dus ik zie nu ook uh, dat er weer een hele nieuwe golf is van mensen die, zich, die het heel spannend vinden om zich te uiten over uh, waar ze in geloven. Dus echt spiritueel of um, hoe we het noemen: um, religieus. Uh, je geloof, zeg maar. Dus echt het geloof. En ook dan zeg ik weer: en ik heb ook klanten gehad die hiermee worstelden van ja. Ik vind het gewoon zo spannend en dan gaat iedereen weg. Maar als jij een verdienmodel hebt. Waar je echt maar 20 mensen voor nodig hebt. Dan kunnen de meeste mensen. De meeste volgers kunnen dus weg. En de meeste e-mail inschrijvingen kunnen dus weg. Je die, die hebt er helemaal niet zoveel nodig. Als je maar 20 klanten hebt. En het geeft zoveel vrijheid. Lichtheid. Um, van alles en nog wat. Als je dat ervaart. En... Dit zeg ik dus tegen mensen die misschien veel meer klanten hebben of meer, veel meer volgers hebben. Maar het geldt natuurlijk ook als je nu nog nauwelijks volgers hebt. Mijn verhaal is eigenlijk een soort ander inkijkje in hoe je kunt kijken naar een laag volgersaantal. Namelijk hoe fantastisch dat jij dus vanaf nu al helemaal jezelf kunt zijn. En helemaal open kunt zijn over waar je voor staat. En ik weet, en dat is uh, wat ik echt heel veel om me heen al heb gehoord, dat het vaak niet per se is dat, de, dat je bang bent... voor de mening van de klanten... maar dat je mening... de mening van ja, je ouderlijk gezin... en je vrienden van vroeger... en het clubje waar je bij hoorde... of je borrelclub of wat dan ook... dat dat uitmaakt. En dan laat je gewoon de groei... van je bedrijf... en je hele toekomst bepalen door een paar mensen. En ik snap dat als dat gaat over je familie... dat het allemaal wat spannender is. Maar je hebt altijd... Je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen, of het nou familie is of vrienden... ...en je moet zelf maar bepalen of je dat dan openbaar kan posten, wil posten... ...of dat je dat één op één tegen mensen zegt. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen... ...ja, dit is een beetje mijn werkaccount en uh, ik merk dat ik me gewoon helemaal belemmerd voel... ...omdat ik weet dat jij meekijkt, omdat je mening uh, er zo toe doet voor mij, dus... Ik ga je verwijderen als volger of ik ga je eraf gooien of ik ga je blokkeren. En dat heeft helemaal niks te maken met onze persoonlijke relatie. Maar dat is gewoon omdat ik weet dat jij niet de doelgroep bent waar ik het aan richt. En ik heb er last van en het houdt me tegen. Dus um, dat ga ik nu doen. Dat kan je altijd doen. Um, en het is een klein beetje anders dan waar mijn verhaal over ging. Want het gaat dus over werkelijk uh, terugkerende klanten die op een bepaalde visie zijn ingestapt en je visie verandert. En in dit geval veranderde mijn visie omdat er iets wereldschokkends gebeurde... en de hele wereld op slot ging. Het, was echt, het is echt nog steeds, als ik eraan terugdenk... er zijn zoveel bizarre elementen aan uh, geweest. En als ik nu kijk, ik heb dus gesplitst. Ik ben veel meer high-end gaan werken... Um, ik ben minder omzet gaan maken, maar dat heeft niet per se weerslag op je winst. Want je kunt gewoon met veel minder team toe als je, veel, uh, als je aanbod veel simpeler is en je een hogere prijs vraagt en veel beter helpt, zeg maar. Dan als je iets low-end, zeker een tijdschrift, kun je je een beetje voorstellen wat daar aan kosten gaat zitten. Echt heel, heel veel kosten. Ehm... Um, dat wou ik zeggen, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, dus dat is een stap geweest, dat ik, uh, dat ik anders ben gaan werken. Ik heb um, eind 2022 dat bedrijf verkocht, nadat ik dus al gesplitst had en het blad had gehouden. En eigenlijk is er eind van 2023 weer een soort uh, klein verschuivingje geweest. Want ik weet wel dat de meeste mensen die wilde vrouw, uh, die zijn gebleven en dus wel... Mee konden gaan in een nieuwe naam. En, en ja, ik, ik merk daar... Uh, ja, ik wil niks zeggen over wie niet mee ging. Maar ik merk dat die mensen in ieder geval veel meer aansluiten op waar ik sta en waar ik voor sta. En ik um, heb nog een keer een besluit genomen en dat betekent... Volgens mij hoor je mijn maag knodden, maar dat is allemaal oké. Okay. Um, <laughs> ik ga nog eens een keer... Een, een, podcast maken over intermittent vasten. Want dat heeft verder helemaal niks te maken met mijn bedrijf. Maar toch leuk. Um, wat wil ik zeggen? Oh, sorry. Ik ben er helemaal vanaf. Eind 2023 heb ik dus weer een besluit gemaakt. Namelijk dat ik voelde... Ja, een tijdschrift maakte. Het, voldoet, het, het geeft me niet genoeg voldoening. Dus je krijgt allemaal random content. Bij elkaar geraapt. Maar dan afgedrukt. Dus daardoor is het geen Instagram want er zit meer verdieping in en het is op papier... maar ik vond het verschil te klein en ik voelde... met net zoveel papiertjes kun je gewoon veel meer impact maken... als je daar één verhaal mee vertelt. En ik voel gewoon dat het tijd is om vier stevige, goede verhalen te gaan vertellen... om mensen werkelijk te helpen aan een leven in meer vrijheid. En uh, ja, die wordt door een super, super, super klein team geschreven. En ik durf dat eigenlijk niet te zeggen... want ik ben bang dat mensen zeggen, ik wil je boeken niet... Maar um, ja, het wordt, uh, het wordt uh, niet door een enorm team gemaakt. Dat kan ik er alvast over zeggen. Um, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik merk ook dat ik het veel leuker vind om dit te promoten... dan Hoi, ik maak een tijdschrift. Of Hoi, we, we, we hebben hier weer een blad. Uh, ja, dus... En ik merk... Um, ja, dat het gewoon eenmalig is. Dus er komen nog vier boeken en daarna houdt dat dus ook op... Uh, dat betekent dat je niet meer zo'n eindeloos abonnement hebt. En dat ik ook niet meer per se afhankelijk ben. Of afhankelijk voelt raar. Maar verbonden ben met allemaal abonnees. Want dat, dat um, het voelt gewoon alsof er even een goede knip moet zijn. En, en ik heb geen idee. Hè, want die boeken die gaan verschijnen over een periode van twee jaar. Daar kan natuurlijk een heleboel in gebeuren. En in die periode uh, verzin ik waarschijnlijk wel weer allemaal andere nieuwe dingen. En in die periode... Um, ja, dan zijn er misschien komt er ineens wel weer een membership of een abonnement. Ik heb echt geen idee, maar ik weet wel dat als mensen nu aanhaken, dat ze aanhaken op mijn persoonlijke visie. En ik denk dat dat is wat waar ik de hele podcast over opneilde nemen. Dat is ook echt een hele grote beweging die ik gemaakt heb, die heel erg spannend was van verschuilen achter een merk naar ja eigenlijk hallo hand opsteken. Het is eigenlijk ja vanaf nu uh, Sandy. En, uh, en dit is mijn visie. En het is echt veel veiliger om je te verschuilen... achter een team en achter een merk. En ik heb er ook wel reacties op gehad. Mensen die zich afvroegen van... hé, maar Sandy, ik krijg steeds berichtjes alleen van jou. En het was toch een team? Nou ja, dat zijn dan enkelingen. Maar dat zijn dan wel meteen de boodschappen... die dan goed binnenkomen. Omdat dat natuurlijk is wat mij raakt. Omdat ik daar bang voor ben. Dat mensen niet per se op mij zitten te wachten... maar voor dat merk komen... Dus dit is allemaal super interessante persoonlijke processen. En dat, dat high-end verdienmodel dat ik me steeds kon focussen op. Er hoeven maar een paar mensen te zijn die, waar ik open bij kan zijn. En die, die aanhaken erop. om gewoon um, als bedrijf stevig te blijven staan. En dat is echt gewoon hartstikke belangrijk. Dus we kunnen natuurlijk wel doen alsof het super makkelijk is om altijd maar je mening te geven. Maar het is echt wel heel belangrijk dat je gewoon als gezin jezelf kunt onderhouden. Dat het allemaal goed blijft gaan. Dat heeft te maken met je leven, natuurlijk. Je bedrijf is een middel om in het leven te krijgen wat je wilt. Dus, ik geloof in het high-end verdienmodel. En ik ben nu weer een switch. Ja, soort van terug, maar het is niet terug. Het voelt als een soort knikje naar beneden... om high-end simpel te gaan werken. En dan nu uh, sta ik echt wel weer klaar... Om, uh, om er weer een zootje van te maken. Nee, grapje. Nee, om wel weer veel meer schaalbaar te gaan werken, maar dan wel vanuit wie ik nu ben. En dat je dus ook aanhaakt op mij. En als je mij stom vindt, dan moet je echt ergens anders zijn. En dat doet me meteen denken aan dat ik op een gegeven moment had ik gewoon twee mailinglijsten. Dan had ik een splitsing, zodat mensen ook konden uitschrijven voor mijn mails. En dan kregen ze alleen de mails van wilde vrouw. Nou, ik kan je vertellen, dat voelt niet heel erg helend als mensen zich uitschrijven voor jouw mails, maar niet voor wilde vrouwen. Dus als je nu uitschrijft voor mijn mails, schrijf je gewoon helemaal uit. Snap je het verschil? Nou, ik ben heel benieuwd waar jij nu staat. Of jij denkt van, oh, twintig klanten, dat voelt licht. Of dat je denkt, oh, ik wil juist veel meer schaalbaar. En uh, ja. En ik ben nog heel benieuwd hoe jij zit in jouw verhaal en jouw echte zelf laten zien. Je kunt me een berichtje sturen op Zacht op Instagram. En ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap